0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast. Mein
1: Name ist Regina Steil und ich darf dich und sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcast begrüßen. Mit meinem heutigen Gesprächspartner, Prof. Dr. Rudolf Stark, ähm, möchte ich heute eine ganz besondere Schublade öffnen. Es wird um das Thema gehen, welche Folgen kann ein sehr starker Konsum von Pornografie haben für Menschen. Ich möchte dich zunächst hier willkommen heißen, lieber Bobby. Ähm, Professor Dr. Rudolf Stark ist ähm, Professor für Psychotherapie und Systemneurowissenschaften an der Justus Liebig Universität in Gießen und er ist der geschäftsführende Direktor des Bender Institute of Neuroimaging an der hiesigen Universität hier in Gießen. Ähm, in diesem Institut wurden als erstem in Deutschland auf hirnphysiologischer Ebene psychische Prozesse. Erforscht. Er leitet auch den Weiterbildungsstudiengang Psychologische Psychotherapie an der Universität Gießen und eine sehr große äh, Ambulanz für Forschung und Lehre. Professor Stark hat äh, in Gießen sein Diplom in Psychologie absolviert, promoviert in Psychologie und dann auch seine Habilitation hier abgeschlossen. Lieber Bobby, ich freue mich sehr. Prima, ja, Ich freue ich mich auch sehr, eben zu
0: diesem spannenden Thema in Austausch treten zu
1: kommen. Was sind für dich vielleicht so Themen in dieser Verbindung deines Spezialgebietes, Konsum von Pornografie, Abhängigkeit von Pornografie ähm, mit dem Thema Kinderschutz? Gibt es da Themen, wo du sagst, die sollten wir ganz besonders beleuchten?
0: Ja, das ist tatsächlich natürlich ein Thema, mit dem ich mich von Anfang an, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Pornografie zu beschäftigen, immer wieder gefragt habe, was hat das für Auswirkungen tatsächlich. Nämlich eben die Frage, also vielleicht eben so ein bisschen zum Historischen, zu dem Thema gekommen bin ich. Ungefähr 2003, 4 wo wir mit unserem Kernspintomographen eigentlich mal geguckt haben, was passiert im Gehirn, wenn wir sexuelle Reize zeigen. Und dabei haben wir festgestellt, dass eben hier Regionen im Gehirn aktiviert werden, die wir eigentlich sonst aus der Suchtforschung heraus kennen. Und von daher war dann so natürlich die spannende Frage, kann man eigentlich auf Sex, auf sexuelle Reize, auf Pornografie süchtig werden? Und äh, wenn Sie jetzt jetzt zurückerinnern, 2003, war das eben eine Zeit, wo eben das Internet immer weiter ausgebaut worden ist, auch das Smartphone aufkam, wo irgendwie klar ist, wir haben jetzt in unseren Hosentaschen das Internet immer dabei. Und die Frage, die mich tatsächlich damals umgetrieben hat, war, welche Auswirkungen hat das für die nächste Generation, die jetzt natürlich eben mit diesen Devices aufwächst und eben jederzeit Pornografie konsumieren kann. Und es gab eben auch Hinweise in der Literatur, die erwarten ließen, dass äh, möglicherweise eine sehr große Welle auf uns zukommt wegen der Verfügbarkeit. Wir wissen aus allen Suchtforschungen heraus, dass Verfügbarkeit immer ein ganz wichtiger Prädiktor ist, wie weit eben äh, zum Beispiel irgendwelche Prävalenzraten hochgehen und dadurch, dass jetzt eben äh, Pornografie so verfügbar geworden ist, äh, Konnte man die Erwartung haben, dass eben auch dann tatsächlich die Probleme mit Pornografie ansteigen? Und natürlich gibt es schon seit sehr langem eine Diskussion, ob die Rollenbilder, die durch Pornografie vermittelt werden, nicht extrem schädlich für die äh, psychosexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist.
1: Ja. Was weißt du darüber, ab welchem Alter Kinder und Jugendliche Pornografie konsumieren? Also das fragen wir
0: regelmäßig in unseren Studien ab und äh, letztendlich äh, ist es völlig klar, dass eben im Alter von zwölf Jahren eben Jungs äh, schon ziemlich viel Pornografie gesehen haben, äh, bei Mädchen ist es irgendwie halbes, äh, ein bis zwei Jahre später. Aber es gibt durchaus eben auch Berichte oder ich habe eben manchmal sehr viele Interviews mit Betroffenen geführt, die unter Pornografie, Sucht leiden und die haben zum Teil berichtet, dass sie mit acht Jahren angefangen haben, Pornografie zu konsumieren. Also von daher kann man eben entsprechend sagen, Haupthöhepunkt, äh, äh, wo der Beginn startet, dürfte eben bei 12, 13 Jahren bei Jungs sein, bei Mädchen, irgendwie ein bis zwei Jahre später. Und mit 16 äh, ist es dann eben entsprechend so, dass die meisten eben wirklich auch schon Pornografie gezielt aufgesucht haben. Also wir unterscheiden zum Beispiel immer zwischen irgendwie spontan drüber stolpern und eben wirklich gezielt aufsuchen. Und bei Jungs scheint es offensichtlich so zu sein, dass wenn sie darüber stolpern, das danach relativ zielsicher auch aufsuchen.
1: Es wird ähm, in der Neuauflage der internationalen Klassifikation psychischer Störungen der WHO eine, ein eigenes Störungsbild geben, was abbildet, was quasi am Ende so eine Entwicklung von immer mehr Konsum von Pornografie steht. Da wollte ich dich bitten, das so zu skizzieren, wie dieses Störungsbild mhm.
0: aussieht. Genau, das heißt ja im Englischen Compulsive Sexual Behavior Disorder, wie es im ICD-11 neu aufgenommen wird, und zwar interessanterweise unter den Impulskontrollstörungen. Und äh, tatsächlich ist diese Störung jetzt nicht auf Pornografie begrenzt, sondern eben äh,
1: sieht eben genauso diese Diagnose vor für Menschen, die zum Beispiel sehr
0: exzessiv masturbieren, äh, auch ohne Pornografie oder die eben ein sehr exzessives Dating-Verhalten zeigen, also sexuelles Dating-Verhalten. Und da ist es natürlich jetzt wichtig, sich die Kriterien genau anzusehen, die erfüllt sein müssen, dass diese eben vergeben werden darf. Und ein ganz zentraler Punkt ist zunächst einmal der Kontrollverlust. Also das heißt, dass die Menschen für sich erstmal sich selbst festgelegt haben, ich will das nicht, das schadet mir irgendwie, es aber nicht schaffen, sich daran zu halten, sondern immer okay. wieder eben für sich feststellen, dass sie eben in das alte Verhalten zurückfallen und eben hier äh, zum Beispiel Pornografie konsumieren oder sich wieder eben zu irgendwelchen auch mehr oder weniger gefährlichen sexuellen äh, Treffen zu äh, vereinbaren. Und äh, das Zentrale aber hierbei ist natürlich weiter dass eben hier dieses Verhalten gezeigt wird, obwohl es zu massiven, negativen Konsequenzen führt. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann eben zum Beispiel sein, dass man eben feststellt, dass die Beziehung, in der man ist, darunter massiv leidet. Es kann zum Beispiel sein, dass es eben zu Erektionsstörungen bei Männern kommen kann und trotzdem eben das Verhalten weitergezeigt wird. Das kann sein, dass man eben ganz, ganz viel Geld für irgendwelche bezahlten Seiten ausgibt und dadurch in finanzielle Schieflage kommt. Wichtig ist immer hier, dass es eben wirklich signifikante negative Konsequenzen sind und dass zusätzlich aber eben hiermit auch Leiden verbunden ist. Also dass eben die Betroffenen wirklich signifikante psychische Einschränkungen durch dieses Verhalten erleben. Und das Häufigste, was man da eben immer feststellen kann, ist zum Beispiel depressive Verstimmungen. Also das wären so die wichtigsten Kennzeichen eigentlich von eben dieser Compulsive Sexual Behavior Disorder, dass eben hier man eigentlich weiß, das tut mir nicht gut, ich aber eben entsprechend das nicht verhindern kann und tatsächlich dafür einen Preis bezahlen muss. Ja, also negative mhm. Konsequenzen eintreten, die signifikant sind.
1: Also ähm, wenn, wenn du sagst, es kann zum Beispiel in einer Beziehung in, in, in der realen Welt dann zu Erektionsstörungen mhm. kommen, dann fragt man sich erstmal, wie kann das passieren, sozusagen. Mhm. Ähm, was sind da die Hintergründe? Also ich habe gehört, dass quasi... Mit diesem starken Pornokonsum der sexuelle Reiz, der kommen muss, im Grunde immer stärker werden muss, um eine entsprechende Erregung auszulösen.
0: Das sind zwei Prozesse tatsächlich. Zum einen eben entsprechend das, was du angedeutet hast, dass eben immer wieder auch der Reiz des ganz besonderen Kickes da ist und wo man dann eben sich überlegen kann, das, was das Internet an abgefahrenen Dingen sozusagen zur Verfügung steht, kann das in der Realität überhaupt erreicht werden. Das ist so eine Seite. Die andere Seite ist aber noch viel banaler, nämlich wir haben, glaube ich, nur ein gewisses Reservoir an sexueller Lust und wenn ich die eben entsprechend anders auslebe und am Tag schon drei Orgasmen in Bezug auf Pornografie hat, hatte, dass ich dann noch unbedingt Lust habe auf den vierten Orgasmus abends in meiner Beziehung. Das okay, ist dementsprechend vermutlich eben nicht so.
1: Ich verstehe. Ähm, ich, ich frage mich, ob über diesen Pornografiekonsum, der ja so früh schon einsetzt, wie du gesagt hast, also bei Jungs um zwölf, hast du da die Erfahrung gemacht, dass manche der Menschen, die sich wegen einer Hilfe an euch wenden, dass die auch so in eine Richtung kommen, dass sie dann pädophilen Neigungen äh, nachgehen oder, oder wie, wie, sozusagen ist, wie ist da die Verbindung?
0: Super spannende Frage. Und das, was ich jetzt immer irgendwie hier schildere, sind jetzt eher so meine Erfahrungen, ja. die ich eben zum Beispiel aufgrund von über 200 Interviews von Betroffenen äh, ja. gewinnen konnte. In der Literatur gibt es dazu, glaube ich, eben entsprechend noch nicht so wahnsinnig viel. Was ich immer wieder geschildert bekommen habe, ist, dass bei einem Teil der Betroffenen dieser Druck, immer wieder etwas Neues zu suchen. Also es wird oft so interpretiert dass es irgendwann mal initiale Kicks gab. Das beschreiben auch viele, dass das zum Beispiel, als sie das erste Mal Pornografie konsumiert haben, dass das ein ganz besonderer Kick war. Und dass äh, eben danach eigentlich immer so versucht wird, diesen alten Kick des unglaublich Aufregenden immer wieder neu erleben zu wollen. Und jetzt bietet das Internet äh, mit seinem riesigen Angebot natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man jetzt immer wieder Neues irgendwie ausprobiert, guckt neue Kategorien aufruft und da manchmal wieder annähernd dieses Kickgefühl erlebt und äh es scheint bei nicht allen, aber bei einigen so die Tendenz zu geben, dass sie dann in immer deviantere Bereiche reingehen. Also wo es eben, also
1: immer mehr vom normalen Sexualverhalten abweichend.
0: Was ist. immer normal ist. Also ja. auch da gibt es ja Untersuchungen mhm. drüber, dass eben entsprechend da die Spannbreite offensichtlich ziemlich groß ist. Und mhm. äh, wenn man eben entsprechend zum Beispiel auch nachfragt nach pädophilen Fantasien, dann sind die gar nicht äh, so selten, wie man das gerne wahrhaben möchte. Also das mhm. heißt. Äh, Tatsächlich ist ja dieses Medium Internet jetzt eine Möglichkeit, alles an irgendwelchen sexuellen Fantasien, die man hat, jetzt hier auch gezielt sozusagen zu befriedigen. Und ähm, wir sagen eigentlich, es gibt auf der einen Seite einfach Häufigkeiten, also dass es irgendwie eine Mainstream-Pornografie von mir aus gibt, wo irgendwie klar ist, die meisten tümmeln, tummeln sich in den und den Kategorien, ja. also in Kategorien sage ich immer deswegen, weil eben auf diesen Pornoseiten es oft Kategorien gibt, die man eben vorher dann auch auswählen kann. Und gibt es eben zum Beispiel von Pornhub, dem größten Anbieter von Pornografie, regelmäßige Statistiken auch darüber, welche Rubriken und Kategorien hauptsächlich aufgerufen werden. Und dann gibt es natürlich solche Randkategorien, wo es dann eben von mir um Fäkalien geht, um Urin geht, um ja, Ärztespiele geht und was es da alles mhm. eben entsprechend gibt und da gibt es natürlich eben entsprechend auch diesen Bereich des Pädophilen, was natürlich verboten ist, aber dann eben entsprechend unter der Rubrik äh, kaum 18 oder sowas eben mhm. entsprechend dadurch durchaus auch bedient wird und äh, tatsächlich habe ich das mehrfach geschildert bekommen, dass Männer irgendwann auch auf die Suche nach kinderpornografischem Material gegangen sind und diese so eigentlich relativ glaubwürdig so für sich vermitteln konnten, dass sie eigentlich nicht pädophil waren, in dem Sinne, dass das eben entsprechend ihr Hauptpräferenzmuster entspornen hätte, sondern allein aus dieser Tatsache heraus, es muss wieder was Neues sein und dieses noch dazu verbotene und dass ich dafür vielleicht ins Darknet muss oder sowas, mhm. dass das eben einen zusätzlichen Kick auslöst, mhm. der dann eben entsprechend dazu führt und äh, natürlich eben ähm, dann auch möglicherweise zur Strafverfolgung dann irgendwann führt, weil inzwischen, äh, glaube ich, eben
1: die Staatsanwaltschaften und die Polizei da ganz gut hinterher mhm. ist und viele Täter wirklich auch erwischt werden. Mhm. Also, wenn ich so drüber nachdenke, wie früh die jungen Menschen in Kontakt kommen mit Pornografie, ähm, und, und dann denke ich, hier wird der, also hier haben wir auch ein riesiges Kinderschutzproblem. Also, hast du Ideen, wie man. Verhindern könnte, dass ein Junge mit zwölf Jahren Zugang zu Pornografie ja. hat. Ähm, ich
0: bin jetzt gerade so am überlegen, auf welchen Teil deiner Frage ich äh, einsteigen äh, soll. Also es gibt einmal eben so die Frage wirklich, äh, wie sieht es mit Kinderschutz aus auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich eben so die Frage, wie schätzt man jetzt die Bedrohung tatsächlich ein? Mhm. Äh, und vielleicht gehe ich auf diesen Punkt zuerst mal kurz ein. Ja. Ich hatte ja vorhin skizziert, dass ich eben entsprechend damals, als ich mich mit dem Thema angefangen habe, auseinanderzusetzen, erwartet hätte, dass eine riesige Welle auf uns zukommt. Also dass durch diese mehr Verfügbarkeit von Pornografie eben entsprechend hier jetzt wirklich auch massive. Ähm, Veränderungen im gesamten Sexualleben und so weiter stattfinden werden und dass zum Beispiel sowas wie eben Pornografiesucht zunimmt. Mhm. Ähm, die Zahlen sprechen nicht dafür. Also das heißt eben entsprechend, äh, es wurde natürlich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel mehr geforscht als in den Jahrzehnten davor. Und äh, letztendlich gehen wir immer von so einer Daumenregel aus ungefähr drei Prozent der Männer, also wir sprechen jetzt eben gerade auch bei Pornografie-Sucht, hauptsächlich eben von Jungs und Männern, äh, dass das eben so bei etwa drei Prozent liegt.
1: Weil es ähm, bei Mädchen und Frauen so viel seltener ist. Als ja,
0: also international wird da eigentlich immer so gesagt so ein Viertel... Die Betroffenheit bei Frauen, ich selber nach meinen Erfahrungen würde das Verhältnis noch viel weiter auseinander sehen. Aber international gibt es offensichtlich auch viele Daten, die eben auch das Problem bei Frauen irgendwie zeigen, aber immer eben nur in einem Umfang von etwa einem Viertel dessen, wie das eben bei Männern sich darstellt. Und ähm, wir müssen uns jetzt eben entsprechend klar machen, dass eben Pornografie offensichtlich heute einen ganz großen Teil der Lebensrealität ausmacht. Also das heißt eben, wir haben ja viele Untersuchungen jetzt zum Beispiel gemacht, auch im Alter zwischen 20 und 30, wo wir eben nachgefragt haben, also wie viel konsumiert ihr denn eigentlich? Und eben zum Beispiel die Frage, haben sie im letzten Monat Pornografie konsumiert? Und da kommen Zahlen raus, die sind wirklich beeindruckend. Also das heißt bei Männern ist es eben so, dass etwa 92% Prozent sagen, dass sie im letzten Monat Pornografie konsumiert haben und die Nutzungszahlen schwanken je nach Untersuchungen, weil das hängt eben extrem davon ab, wie gefragt wird, in welchem Kontext gefragt wird. Eine kleine Seitengeschichte, wenn wir im Labor fragen, im persönlichen Kontakt zwar streng anonym und so weiter, sind die Daten immer deutlich niedriger, als wenn wir eine Online-Befragung durchführen. Mhm. Und äh, man kann eben davon ausgehen, dass eben entsprechend Männer zwischen 5 und 15 Stunden im Monat irgendwie wirklich regelmäßig konsumieren. Und das, wenn das unterbricht, zum Beispiel bei 15 Stunden im Monat, bedeutet das eine halbe Stunde am Tag. Und das im Durchschnitt. Also jetzt nicht die, die jetzt besonders betroffen sind, sondern An alle zusammen, ja? Ja. Also das heißt, also ich äh, gehe inzwischen irgendwie äh, davon aus, dass eben Pornografie zu einem Lifestyle geworden ist oder eben auch zu einer Emotionsregulationsmethode, äh, die extrem häufig angesetzt wird. Eben, dass eben Kollegen eben entsprechend auf die Toilette während der Arbeit gehen, eben entsprechend dann, wenn sie sich über den Chef geärgert haben, erstmal sich ein Porno reinziehen, um runterzukommen. Ja. Also von daher diese Vorstellung irgendwie. Pornografie, Nutzung ist was ganz, ganz Schlimmes und da müssen wir jetzt überlegen, wie wir das verbieten so können und so weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch die relevante Diskussion ist, weil das inzwischen so verbreitet ist und äh, zu so vielen äh, Menschen, insbesondere Männern, offensichtlich zum Alltag gehört. Also bei Frauen zum Beispiel geben auch immerhin 60 Prozent an, im letzten Monat Pornografie konsumiert zu haben. Mhm. Also das scheint jetzt nicht irgendwas sehr abenteuerliches zu sein. Wenn ich mit Studierenden darüber diskutiere, dann erzählen die, dass es eben entsprechend inzwischen Studentenpartys gibt, wo im Hintergrund Pornos laufen. Das wäre zu unseren. Zeiten völlig unvorstellbar gewesen ja und die eben entsprechend zum teil auch ein völlig unkompliziertes verhältnis dazu haben also da, glaube ich hat sich ein wahnsinniger gesellschaftlicher wandel äh, abgebildet und äh, von daher glaube ich eben entsprechend muss man da ein bisschen vorsichtig sein zu sehr diesen moralischen Finger zu heben, weil mhm. eben zum einen zeigen die Daten nicht, dass das jetzt ein riesiges klinisches Problem ist, was da auf uns okay. zu rollt. Das kann natürlich sein, dass es noch mehr Zeit braucht, also dass wir das erst in zehn Jahren sehen, aber da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, sondern ich glaube, dass offensichtlich Pornografie sehr viel eingesetzt wird und die meisten da für sich aber eine Balance zu finden. Also das vielleicht jetzt erstmal nochmal zur Einordnung okay, vom Pornografiekonsum generell. Jetzt nochmal eben in Bezug auf Kinder und Pornografie. <lacht> Da haben wir natürlich jetzt wirklich eine ziemlich absurde Situation, weil wir haben eine rechtliche Situation, die ist ganz klar, Kinder haben keinen Zugriff auf Pornografie zu haben. Ja. ja Punkt. Das passiert aber überhaupt nicht. Ja? Und es interessiert offensichtlich niemanden. Und äh, ich hatte vor kurzem eben entsprechend auch äh, Diskussionen mit Politikern, äh, die immer dann so die Achsen zucken und sagen, naja, wir können da nicht so richtig was machen. Da bin ich mir nicht sicher. Also weil
1: natürlich äh, gibt es Möglichkeiten im Internet irgendwelche Art von tatsächlich
0: Altersverifikationen irgendwie durchzuführen. Und äh, ich muss da wirklich immer ein bisschen lachen, wenn ich mir überlege, welche wahnsinnigen Hürden wir haben, haben, eben in der Forschung in diesem Bereich irgendwelche Ethikkommissionen davon zu überzeugen, mhm. dass wir diese Befragung durchführen müssen. Und mhm. wenn ich dann eben entsprechend ewig lang begründen muss, dass wir eben entsprechend in Laborexperimenten jemanden auch sexuelles Material zeigen und gleichzeitig mit zwei Klicks jeder auf völlig umsonsten Seiten sein kann. Das ist wirklich eine Doppelzüngigkeit, die ich hier ziemlich beeindruckend finde.
1: Wenn ich das so beobachte, dann denke ich, Pornografie ist eben auch eine riesige Industrie, ne? wo sehr viel Geld verdient wird und wo auch ähm, Interessen bestehen, dass das weiter in, in diesem Umfang so ist. Meine, meine Frage, dich im Kinderschutz-Podcast zu interviewen, die ergab sich daraus... Was sind Inhalte von pornografischem Material? Also wie sind da die Geschlechterrollen verteilt? Meine Frage ist, könnte es sein, dass das, was da sozusagen konsumiert wird, was ja künstliche Szenen sozusagen, künstlich hergestellte Szenen sind, könnte es sein, dass das Dinge sind, die am Ende dazu führen, dass... Menschen in, in der realen Welt eher die Grenzen ihres Sexualpartners oder ihrer Sexualpartnerin überschreiten. Genau, da gibt es tatsächlich seit 30, 40 Jahren
0: sehr viel Forschung zu und sehr intensiv geführte Debatten darüber. Also es gibt ja zwei Positionen. Die eine Position sagt, wow, also das, was eben über Pornos äh, transportiert wird, ist äh, ja wirklich ganz, ganz furchtbar, weil da sind Rollenklischees, da ist ganz häufig eben zum Beispiel auch Verbindung zwischen Sexualität und Gewalt, ja. ähm, wo eben entsprechend äh, Frauen immer wollen müssen und Männer immer können müssen, also was eben mhm. definitiv mit Realität überhaupt nichts zu tun hat und dass das eben entsprechend ganz schlimm ist, weil genau diesem Ideal sich immer versucht wird anzunähern oder. Es gibt ja eben auch Berichte, dass eben Frauen äh, sich über Pornografie immer vergleichen mit den Schauspielerinnen und da natürlich eben möglicherweise immer ins Hintertreffen geraten und, und dadurch eben auch in Depressionen äh, geraten können und Selbstwert sozusagen massiv geschädigt wird, weil sie das Gefühl haben, so wie ich bin, reiche ich nie aus und die sehen alle viel, viel hübscher aus und ich habe eine zu kleine Brust und so weiter und so fort. Das wären eben entsprechend genauso diese sehr negativen Konsequenzen, die ähm, in einer ersten Welle an Forschung auch sehr stark immer in den Vordergrund äh, gestellt worden sind. Dann gab es eben entsprechend eine zweite Welle, wo man eigentlich genau die gegenteilige Position vertreten hat und geguckt hat. Naja, also es hängt ja auch immer davon ab, wie man untersucht und hat dann festgestellt, naja, also offensichtlich erleben viele Pornografie auch als was sehr ihr Sexualleben bereicherndes, dass man eben entsprechend da Dinge auch in der Fantasie ausleben kann, die man in Real auch gar nie ausleben wollte und dass das eben entsprechend welche Art von Stellvertretung auch übernimmt, dass eben entsprechend hier sich auch über Dinge informiert werden kann, also dass man das eben auch als Informationsquelle hernimmt, wo man eben unter Strich sagt, wow, also das ist ein ganz neues Angebot und das ist eben entsprechend nicht großartig schädlich, sondern eben für viele macht das auch viel Freude. Das wäre sozusagen so eine andere Gegenposition, die das Ganze irgendwie eher äh, trivialisiert oder banalisiert und sagt, und da gibt es auch Untersuchungen zu, dass eben entsprechend den meisten Konsumenten sehr genau bewusst ist, dass es eine völlig fiktive äh, Fiktion ist, während eben entsprechend Realität ganz anders ist. Und die Wahrheit wird dazwischen liegen. Also, dass eben entsprechend für viele Konsumenten das vermutlich überhaupt gar kein Problem ist, das miteinander irgendwie in Einklang zu bringen, dass das eine eben entsprechend wirklich äh, etwas ist, was äh, völlig irreal ist, äh, genauso wie Leute Science Fiction lesen, wo klar ist, es ist irgendwie nicht real, ist das eben entsprechend auch eine Fantasiewelt, die offensichtlich eben entsprechend für den einen oder anderen auch sehr attraktiv ist. Und für andere scheint das eben entsprechend wirklich tatsächlich sozusagen seine Vorstellung über Sexualität sehr nachhaltig zu prägen. Und da hängt es natürlich sicher davon ab, in welchem Alter und wie ausschließlich... Pornografie konsumiert wird. Also die normale Entwicklung, so wie ich das mir zumindest zusammenreime, ist, dass eben irgendwann Jungs, Mädchen mit Pornografie in Kontakt kommen, das auch in der Zeit lang vielleicht ganz spannend finden, aber dann irgendwann natürlich die realen Kontakte anfangen und wo man dann eben mit Mädchen irgendwann anfängt, irgendwie erste Probeversuche zu machen und so weiter und so fort und da natürlich eben feststellt, so sieht eigentlich Sexualität in der Realität aus und dadurch eben irgendwie so eine ganz eigene Entwicklung einsetzt und eben besondere Präferenzen äh, sich dann eben entsprechend natürlich auch in der Realität äh, sich herauskristallisieren. Und es gibt, äh, und da habe ich eben auch in meinen Interviews äh, Männer kennengelernt, die tatsächlich zum Beispiel mit 13 angefangen haben, sehr intensiv Pornografie zu konsumieren und dann möglicherweise erst mit 23 die ersten realen Beziehungen aufgebaut haben. Und das ist ein Problem. Ja? Also mhm. Weil eben entsprechend alles, was ich bis jetzt über Sexualität gelernt habe, ähm, habe ich eben über Pornos gelernt. Das, was in äh, Pornos okay. gezeigt wird, hat mit Realität mhm. leider nichts zu tun. Mhm. Und äh, da wird immer wieder eben entsprechend auch sehr deutlich, dass wir ein generelles Problem natürlich in der Sexualität haben, dass die meisten Menschen, Männer und Frauen ziemlich große Schwierigkeiten haben, sich über Sexualität auszutauschen. Also dass nach wie vor eigentlich so die Idee existiert, äh, Sexualität passiert von alleine. Also wir fallen übereinander her und das ist alles ganz fantastisch und wir brauchen nicht miteinander zu reden, weil das ist einfach in uns drin. Das ist aber in der Realität offensichtlich nicht ganz so einfach und wenn dann eben sozusagen jemand äh in eine Beziehung rein stolpert, wo er wirklich noch überhaupt gar keinen Realitätscheck in der Vergangenheit gehabt hat, das kann zu großen Missverständnissen führen und dann möglicherweise eben tatsächlich auch eben zu äh, Übergriffen, weil er gedacht hat, ein Nein ist ein ne, eigentlich gedachtes Ja und, und so weiter und so fort. Also das äh, mhm. kann dann tatsächlich passieren. Aber ich glaube, das ist eine Minderheit. Also das muss man eben entsprechend auch immer klar sagen, die Gefahr besteht, aber man kann jetzt glaube ich nicht sagen, dass ist alles die Schuld von Pornografie, sondern eben der Umgang mit Pornografie muss irgendwie gelernt werden und das heißt aber insbesondere auch, das darf jetzt nicht ewig lang das Einzige sein, wo ich Sexualität auslebe.
1: Also ich, ich hatte so die Idee, ein Befund, der mich immer sehr erstaunt hat und den wir schon mehrfach repliziert haben, ist, wenn wir junge Menschen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, fragen, wer die Täter waren, mhm dann sind in ca. 50% der Fälle die Täter andere Jugendliche. Mhm. Also nur in der Hälfte der Fälle gibt es eine erwachsene Person, mhm. die ähm, mhm. Gewalt ja. angewendet hat und mhm. äh, victimisiert hat. Mhm. Und in der anderen Hälfte der Fälle mhm. sind es eben andere Jugendliche. Mhm. Und da hatte ich drüber nachgedacht, ob der frühe
0: Pornografiekonsum da eine Rolle spielen könnte. Also, das finde ich eine sehr, sehr naheliegende Idee auch und, und wirklich ein sehr wichtiger Gedanke. Es gibt ja auch zum Beispiel Zahlen dazu, eben Kinderpornografie, von wem wird das erstellt. Und äh, ich glaube, ich habe neulich irgendwie die Zahl gehört, dass 50% kinderpornografisches Material von Kindern erstellt wird. Ja? Also Kinder filmen sich gegenseitig. Ja, und bessern sich damit zum Teil, Teil Taschengeld irgendwie auf, indem sie das dann irgendwo weiter verscherben oder sowas. Ja. Also dass auch da sozusagen Kinder jugendliche Täter sind. Ja. Und äh, das Problem hier in dieser Situation ist, dass wir darüber so gut wie nichts wissen und auch in Zukunft möglicherweise darüber nichts erfahren werden, weil es fast unmöglich ist, solche Untersuchungen zu machen. Ja, also es ist wirklich ja. ein, ein Skandal, also dass eben entsprechend wir schon mehrfach überlegt haben, jetzt auch gerade mit Jugendlichen über diese Themen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Völlig unmöglich, also wenn sie das versuchen über eine Schulbehörde an die Schulen zu bringen, äh, das ist äh, völlig unmöglich und, und die Argumentation ist dann eben zum Beispiel auch immer, wenn ich über Pornografie frage, dass ich jemand dadurch überhaupt erstmal auf die Idee komme bringe. Ja? Und äh, von daher müssen wir da eben wirklich sehr darüber nachdenken, wie man wirklich Forschung in diesem Bereich ermöglichen kann, weil ansonsten bleibt es eben sehr, sehr stark immer auf der ähm, Ideenebene ne? und äh, das, was äh, du jetzt gerade gesagt hast, eben entsprechend, dass wirklich Pornografie dann dazu führt, dass eben äh, Kinder zu Tätern werden. Also das finde ich sehr plausibel. Also da würde ich eben entsprechend äh, davon ausgehen, dass das eben wirklich äh, auch ein Faktor sein kann. Aber für wie viele das zutrifft und, äh, und wir bräuchten ja eigentlich genau in dem Alter wirklich dann auch, auch äh, Befragungen, Interviews, äh, wirklich dann auch Täter, die man eben entsprechend äh, möglichst gut auch dann eben wirklich behandelt und so weiter. Und ich glaube, dass das alles unter diesem ganzen Tabu. Wir wollen darüber eigentlich nichts wissen. Also das ist so mein Eindruck in Deutschland, dass wir mit diesem Thema so einen gesellschaftlichen Konsens haben, haben, wollen wir nicht mehr darüber wissen. Ist, ist, okay. ist, äh,
1: also wenn, wenn du Dinge ändern könntest, ja. wenn du die Macht hättest, äh, was,
0: was würdest du dir wünschen, was sich ändern sollte? Also Ich würde, eben entsprechend, glaube ich, sehr klar dafür plädieren, dass man eben die rechtlichen Bedingungen, wie sie heute herrschen, klar durchsetzt. Also das finde ich völlig abenteuerlich, dass eben der Zugang völlig frei ist, sondern ich finde, dass da eben entsprechend die Hürden richtig hoch sein müssen, weil eben entsprechend die Folgen... Äh wie gesagt, eben bis heute für uns sehr schwer abschätzbar sind. Also die können gravierend sein, sie können möglicherweise auch nicht besonders gravierend sein. Das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Also da würde ich mir als Forscher eben nicht anmaßen, irgendwie ein Urteil abzugeben. Aber wir haben eine rechtliche, klare Situation. Und mir ist völlig schleierhaft, warum man eben entsprechend die nicht anwendet. Also das ist etwas, was mich eben entsprechend wirklich auf die Palme bringt, dass man eben nicht klipp und klar sagt, ja, also das ist eben entsprechend hier im Sinne des Jugendschutz, Pornografie darf eben Kindern nicht zugänglich sein. Und wenn dann eben entsprechend in jedem Kinderzimmer heute ein Computer steht und jeder ein Smartphone hat, wo es überhaupt keinerlei Barrieren gibt, auf die großen, nicht äh, zu bezahlenden Plattformen zu gehen, dann finde ich das ein Hohn. Und mhm. da finde ich auch, dass der Starter da wirklich eine sehr schlechte Rolle spielt.
1: Was würdest du dir wünschen in Bezug auf Themen in der Schule? Ja,
0: also das ist dementsprechend glaube ich genau wirklich auch ein äh, Thema, wo äh, das natürlich im Schulunterricht auftauchen muss. Und auch da kommen wir immer wieder an so Grenzen dran. Also wenn eben entsprechend eine Lehrerin heute sich hinstellen würde in der Schule und sagt, wir machen eine ganze Stunde über Pornografie, mhm. ich bin mir sicher, dass die Hälfte der Eltern auf den Barrieren steht und das ist nicht gut. Ja? weil eben entsprechend das ist die Realität. Mhm. Also da nützt es ja nichts wegzugucken und da würde ich mir auch mehr Mut von den Schulleitungen, von den Lehrern wünschen, zu sagen, das nützt nichts, irgendwie da einfach das Thema zu ignorieren, sondern wir müssen darüber eben wirklich adäquat reden. Und, ähm, also es ist ja zum Beispiel auch so ein spannendes Thema mit dem Text äh, Sexting. Also eben bei Verschicken von Sexbildern von Gleichaltrigen. Mhm. Äh, wo eben auch da glaube ich eben wirklich Schulen noch sehr unbeholfen oft drauf reagieren. Mhm. Also weil es auf der einen Seite anscheinend wirklich auch ein sehr häufiges Phänomen ist und wo eben äh, nach wie vor irgendwie auch nicht so richtig klar ist, wie soll man da drauf reagieren? Also weil auf der einen Seite eben das viele völlig okay finden äh, auf der anderen Seite wird es eben gegen den Willen von jemandem gemacht und das äh, mhm. kann katastrophalste Folgen haben. Ja, und äh, von daher ist eben natürlich ganz wichtig, die Themen wirklich dann auch adäquat anzusprechen. Aber wie genau dieses adäquat ansprechen aussehen soll, das äh, ist, glaube ich, nicht ganz ja. so trivial.
1: Ich habe den Eindruck, also in, in meiner therapeutischen Arbeit mit äh, Opfern von Gewalt, ist, ist immer ein sehr wichtiges Thema, die Auseinandersetzung mit Gefühlen von Scham. Und wenn ich dir zuhöre, dann denke ich, dass so dieses schwierige Gefühl der Scham sich vielleicht auf vielen Ebenen eben so sehr schnell einstellt. Da, wo wir eigentlich gerne offen darüber reden würden, da, da leiden alle Beteiligten so auch ein Stück unter diesem Gefühl der, äh, der Scham. Und das ist ein sehr schwieriges Gefühl, was einem so dazu treibt eben Dinge nicht zu besprechen und wegzugehen ja, das
0: von ja. Themen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist immer wirklich dieser Unterschied Männer Frauen. Also wo eben entsprechend glaube ich viele Frauen nicht verstehen, was das für Männer bedeutet und mhm. umgekehrt. Mhm. Und äh, dadurch, dass eben dann wiederum in Schulen möglicherweise viel mehr Lehrerinnen mhm. da eben mit diesem Thema konfrontiert werden. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, über das wir reden müssen. Ja? Also Ich, ich äh, halte ja viele Vorträge und auch in, in den Diskussionen, die sich danach irgendwie ergeben, finde ich das immer wieder sehr faszinierend, weil äh, glaube ich, eben wirklich die Perspektive von Männern und Frauen auf das Thema wirklich extrem unterschiedlich ist. Mhm. Ja? Also, dass das eben äh, bei Pornografie für Männer eine ganz andere Attraktivität offensichtlich hat als für Frauen. Und äh, das muss man verstehen, also, weil nur so kann man eben wirklich auch Motivation dahinter, glaube ich, eben
1: einordnen. Also meine, meine Überlegung wäre, wenn es uns gelingen würde, mit jungen Menschen zu sprechen und zu kommunizieren über den Konsum von Pornografie, dass wir dann ja auch die Möglichkeit hätten, nochmal eben zu sagen, das sind konstruierte Szenen in der Realität, es ist nicht so, dass Frauen es das grundsätzlich wunderbar finden, wenn Grenzen ja. überschritten werden oder, oder solche Dinge. Also, du hast völlig recht, um auch über, A, um mehr darüber zu verstehen und jetzt in deinem Fall auch zu forschen, aber auch uns auseinandersetzen mhm. zu können, müsste es viel mehr möglich sein, darüber zu kommunizieren mhm. auf eine angemessene Art und Weise.
0: Genau, und da ist das, was du mit Scham angesprochen hast, eben entsprechend glaube ich wirklich so ein wichtiger Punkt und auch da scheint sich eben in den Generationen etwas zu verändern, also ich erlebe das mit meinen Studierenden oft so dass die da ganz viel unbefangener über ja. das Thema reden können also wo unsere Generation, meine Generation da rumdruckst und, und wo da nie jemand äh, sich getraut hätte zu sagen, oh ich gucke regelmäßig Pornos ja. äh, das ist heute völlig anders und das Interessante daran finde ich auch, dass zum Beispiel früher auch eigentlich aus der Frauenbewegung heraus, dass ja auch sehr verurteilt worden ist, das höre ich heute viel weniger, dass eben viele Frauen das irgendwie als ein interessantes Phänomen betrachten. Also sie selber können das nicht so ganz nachvollziehen. aber Jungs ja. sind halt so. Ja, also wo auch da, wenn man zum Beispiel eben entsprechend nachfragt, wie stehen sie Pornografie gegenüber? Dann ist es so, dass Frauen in der Regel neutral gegenüberstehen. Negativ, gar nicht so viel.
1: Also so eine Ebene, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist die, und die finde ich auch nicht so ganz einfach, wie entsteht Pornografie? Ne? Also dieses Produkt, was da konsumiert wird, wie wird das produziert, hergestellt? Welche Bedingungen gibt es für die Männer und die Frauen, die mhm. in dieser Industrie, ich sag mal, Tätig sind, da ist so für mich auch so die Frage, wie viel davon ist wirklich, ähm, vor allem bei den Frauen, ein freiwilliges oh. in diesem Bereich arbeiten und wie sehr werden da auch ähm, soziale Ungleichheit, soziale Benachteiligung, arme, oh. junge Menschen sozusagen aus ausgenutzt. Also das ist aber vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema, was auch irgendwie groß ist und was wir gar nicht äh, zu Ende diskutieren. Ja, vielleicht können. Ein, ein Hinweis
0: in dem Punkt oder sowas, dass diese Amateurfilme Wirklich sehr zunehmen. Also das heißt, dass Herr Nachbar und äh, Frau und Nachbarin eben entsprechend sich einen kleinen Nebenverdienst machen, indem sie ihre selbst aufgenommenen Pornofilme ins Internet stellen. Ich glaube, dass das eben entsprechend sich auch hier eine enorme Verlagerung darstellt. Ah, ja. Und dass eben entsprechend das für die auch gar nicht äh, irgendwie was Besonderes ist, weil eben entsprechend ja. Pornografie so normal geworden ist. Ja. Also das ist ja das Verrückte, dass eben entsprechend Leute sich irgendwie von mir aus, also wenn man auch in privaten Fernsehen guckt oder sowas, wo regelmäßig Swingerclubs irgendwie vorgestellt werden, mhm. wo eben entsprechend dann auch Menschen gar keine Probleme haben, sich unmaskiert darzustellen, weil sie das für ihre Realität okay. auch akzeptieren. Und von daher glaube ich, dieses Bild, dass das eben entsprechend, und das ist sicher bei vielen Pornos ganz sicher so, dass da eben Leute ausgebeutet werden, mhm. aber ich glaube, dass das gar nicht mehr so das Hauptangebot äh, ist, sondern dass das eben absolut freiwillig eben von Paaren, die das eben entsprechend auch äh, exhibitionistisch besonders reizvoll finden, mhm. sich äh, da eben in, in, in Szene zu setzen. Also dass das auch ein riesiger Markt das ist. Das ist
1: eigentlich auch was, was man zunächst mal vielleicht auch wissenschaftlich beleuchten müsste, um zu gucken, sozusagen, wie freiwillig machen beide auch okay. in diesen Bereichen. Ja, weil gut. ich wiederum, also klar, die, die Patienten, mit denen ich arbeite, sind ja nur ein Ausschnitt ja, aus ja, der ja, Gesellschaft, klar. aber ich sehe eben oft, dass weibliche Opfer von Gewalt in der Kindheit eher bereit sind, sich auf etwas einzulassen, was sie nicht wirklich wollen und Absolut. dass sich wirklich ihrer, ihrer Lust und ihrer Freude sozusagen entspringt, sondern weil sie das Gefühl haben, ich bin das dem Mann schuldig, weil ich bin so unwert, ich bin so, damit er mich liebt, muss ich halt dieses Opfer sozusagen bringen. Also das, das, ist, ist, so ganz, das ist so ganz... Vielschichtig. Genau,
0: genau. Okay. Wir, wissen,
1: wir wissen sehr wenig darüber, weil es auch schwierig ist, hinzuschauen ja, und schwierig ist, das zu untersuchen.
0: Ja. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Also von meiner Seite aus ganz klar, dass eben entsprechend wirklich äh, die Kinder vor Pornografie geschützt werden müssen. Und das heißt eben, dass äh, wirklich der Zugang nicht so leicht sein darf, wie er im Augenblick existiert. Also das heißt, wir haben eben Altersverifikationssysteme, mir ist völlig schleierhaft, warum die eben entsprechend in diesem Bereich nicht konsequent eingesetzt werden. Das wäre eben entsprechend das eine Wichtige. Das andere ist natürlich eben, dass sowohl in Schule als auch eben in Familien dieses Thema in irgendeiner Form besprochen werden muss. Also ich glaube, solange das eben wirklich immer in diesem versteckten Privaten bleibt oder sowas, kann auch nicht relativiert werden. Und ich glaube, dass es eben wirklich ganz wichtig ist, auch darüber in Austausch mit anderen zu treten und da finde ich, dass eben die wichtigen
1: Erziehungsinstitutionen wie Familie und Schule eben da auch in der Verpflichtung äh, sind, äh,
0: hier eben Angebote zu machen, ins Gespräch zu kommen. Und äh, das fängt aber natürlich dann auch bei der Elternarbeit an. Also auch, dass da eben entsprechend Erwachsene lernen, eben über Sexualität besser zu kommunizieren und Pornografie gehört, glaube ich, heute eben
1: wirklich zu unserer sexuellen Realität dazu. Mhm. Bobby, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für dieses, für dieses sehr, sehr wichtige Gespräch. Ich danke Professor Dr. Rudolf Stark für den Austausch, den wir hatten. Liebe Hörerinnen unseres Kinderschutz-Podcasts, wir konnten hoffentlich einen wertvollen Einblick jetzt in diese äh, ganz gezielte Schublade geben und äh, ich hoffe, dass für Sie das Richtige dabei war. Danke, dass Sie hingehört
0: haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel mit Regina Steil, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter
1: Kinderschutz-podcast.de.